0: Herzlich willkommen zur 19. Folge des Podcasts Auf der Kippe. Dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist Jadmar Heini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, zunächst mal sorry, dass es so lange gedauert hat, bis die nächste Folge rausgekommen ist. Ähm, es gibt eine ganze Reihe Gründe dafür. Es ist Sommer, die Sonne scheint und da liegen auch äh, Philosophen manchmal lieber im Schwimmbad, als, als am Schreibtisch zu sitzen. Ähm, es gibt aber auch ein inhaltlichen Grund, denn die Folge heute ist einer dieser Folgen, die mir besonders am Herzen liegt und ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das Thema, über das ich heute sprechen möchte, aufbereiten kann, denn es ist ein sehr, sehr umfangreiches, dichtes, facettenreiches Thema, über das man sehr, sehr lang sprechen könnte und wahrscheinlich werde ich heute auch ein bisschen länger sprechen als sonst, ganz einfach, weil da so viel drinsteckt in dem Thema. Und ähm, da wollte ich mich auch erstmal gut sortieren, ähm, damit es mir auch gelingt, das Ganze gut und verständlich rüberzubringen. Ähm, es geht heute nochmal um Social Media, aber auch um viel, viel mehr. Es geht eigentlich um einen im Verborgen liegenden Grundmechanismus der digitalen Moderne überhaupt. Und um diesen ja, im verborgenen liegenden Grundmechanismus erkennen zu können und verstehen zu können, müssen wir uns das Werk eines vordigitalen Philosophen anschauen, Michel Foucault, und seine Gedanken zu überwachen und strafen. Also, los geht's. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Denken. Lassen Sie mich mit einem kurzen Blick in die Zeitung beginnen. Während ich diesen Podcast aufnehme, wird im, so ist in der Zeitung zu lesen, wird im Europäischen Parlament darüber diskutiert, wie man Kinderpornografie besser nachverfolgen kann. Konkret wird der Vorschlag diskutiert, dass private E-Mails überwacht und nach bestimmten Schlüsselbegriffen gescannt werden sollen. Ich meine, also es ist ja bekannt, dass Kinderpornografie sich vor allem über das Netz verbreitet, sodass das durchaus eine effektive Maßnahme sein könnte, um die Verbreitung von kinderpornografischem Material zu verhindern. Aber es geht um mehr. Über das Mitlesen von Mails könnte in einigen Fällen vermutlich sogar verhindert werden, dass es zu einer Vergewaltigung von Kindern kommt. Nun die Frage an Sie. Was meinen Sie dazu? Sollte man das Lesen von privaten Mails mit dem Ziel, Kinderpornografie zu unterbinden, erlauben? Behalten Sie Ihre Antwort im Kopf. Ich komme am Ende des Podcasts wieder darauf zurück. Ich möchte heute über den postmodernen Philosophen Michel Foucault und sein, Bu sein Buch Überwachen und Strafen sprechen. Das klingt jetzt erstmal nicht so, als hätte das viel mit dem Thema Philosophie für das Digitalzeitalter zu tun. Aber ge geben Sie mir etwas Zeit und ich verspreche Ihnen, dass das alles Sinn machen wird. Wenn man das Buch von Foucault liest, dann könnte man auf den ersten Blick tatsächlich den Eindruck gewinnen, als sei das Buch nichts anderes als eine Art, ja, als ein Stück Justizgeschichte. Eine Justizgeschichte der westlichen Gesellschaft. Als geht es Foucault, also ja, als geht es ihm darum zu verstehen, wie sich über die Zeit die Art und Weise verändert hat, was wir als Verbrechen betrachten und wie wir Verbrechen bestrafen. Darum geht es auch in dem Buch, aber im Kern geht es dabei um viel mehr. Am Beispiel der Art und Weise, wie wir Kriminelle bestrafen, analysiert Foucault wie sich die Machtstrukturen in unserer Gesellschaft über die Zeit verändert haben und wie sich diese Machtstrukturen in der Seele des modernen Menschen eingeschrieben haben. Ja, wie sie die Seele des modernen Menschen geformt haben. Auch wenn sein so Buch hauptsächlich die Zeit vom 16. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert betrachtet, geht es ihm nicht darum, ein Stück Justizgeschichte zu schreiben, sondern darum, so wie er selbst schreibt, wie er selbst sagt, darum, die Geschichte der Gegenwart zu schreiben. Es geht ihm um nicht weniger als darum, die Genealogie der modernen Seele zu beschreiben. Also zu verstehen, wie der moderne Mensch zu dem geworden ist der er ist wenn nun Foucault vom modernen menschen spricht dann meint er natürlich seine zeitgenossen den menschen des späten 20 jahrhunderts also eigentlich den vor digitalen menschen das buch überwachen und äh, überwachen und strafen ist 1975 erschienen aber heute circa 50 Jahre später, im digitalen Zeitalter, ist das Buch relevanter denn je. Wir können es heute als eine Genealogie des digitalen Menschen verstehen. Und das möchte ich im Folgenden tun. Also los! Foucault beschreibt zu Beginn des Buches wie Mitte des 18. Jahrhunderts eine typische Strafe, für ein Schwerverbrechen aussah. Er beschreibt das am Beispiel von François Damien, der seinen Vater ermordet hat. Und dieser wurde am 2. März 1757 auf folgende Weise bestraft. Ich lese jetzt mal vor, das sind sozusagen die ersten Zeilen des Buches. Damien wurde dazu verurteilt, vor dem Haupttor der Kirche von Paris öffentlich Abbitte zu tun, wohin er in einem Sturzkarren gefahren werden sollte nackt bis auf ein Hemd und eine brennende, zwei Pfund schwere Wachsfackel in der Hand. Auf dem Gräfplatz sollte er dann im Stürzkarren auf einem dort errichteten Gerüst an den Brustwarzen, Armen, Oberschenkeln und Waden mit glühenden Zangen gezwickt werden. Seine rechte Hand sollte das Messer halten, mit dem er den Vatermord begangen hatte, und mit Schwefelfeuer gebrannt werden. Und auf die mit Zangen gezwickten Stellen sollte geschmolzenes Blei, siedendes Öl, brennendes Pechharz und mit Schwefel geschmolzenes Wachs gegossen werden. Dann sollte sein Körper von vier Pferden auseinandergezogen und zergliedert, also gevierteilt werden. Seine Glieder und sein Körper sollten vom Feuer verzerrt und zu Asche gemacht und seine Asche in den Wind gestreut werden. Ja, also das ist sozusagen das Urteil, äh, die, die Strafe, zu, zu der äh, er verurteilt worden ist. Und dann geht das also munter weiter. Da kommen jetzt Zeitzeugen, äh, ähm, die dann auf dem Gräfplatz ange anwesend äh, gewesen sind und gesehen haben, ähm, wie das dann abgelaufen ist, wie ihm also mit den glühenden Zangen ähm, die Haut vom Körper gerissen wurde, wie dann siedendes Öl äh, hineingegossen wurde und siedendes Blei. Ähm, und dann geht das munter so weiter und dann kommt es zur Vierteilung. Ich lese weiter. Schließlich vierteilte man ihn. Diese letzte Operation war sehr langwierig, weil die verwendeten Pferde ans Ziehen nicht gewöhnt waren, sodass man anstelle von vier, deren sechs einsetzen musste. Und als auch das noch nicht genug war, musste man, um die Schenkel des Unglücklichen abzutrennen, ihm die Sehnen durchschneiden und die Gelenke zerhacken. Naja, und das geht... Munter seitenweise äh, äh, so weiter, bis äh, äh, der arme Sträfling Damien hier am Ende tatsächlich äh, stirbt, nach, stirbt nach einer endlosen äh, äh, Marter, die sich über Stunden hinzieht. Das klingt für heutige Ohren unendlich grausam und bestialisch. Fast forward. Spulen wir mal nach vorne. Ein Dreivierteljahrhundert später sind solche grausamen Strafspektakel von der Bildfläche verschwunden. Und zwar ganz buchstäblich. Es gibt keine folterartige Marter des Körpers mehr. Die Bestrafung findet auch nicht mehr auf öffentlichen Plätzen vor den Augen des Volkes äh, statt, also auf so einem öffentlichen Platz, ja, wie, wie dem Gräfplatz. Stück für Stück zieht sich die Strafe Zurück in die Unsichtbarkeit. Zuerst bekommen die Sträflinge ein Tuch über den Kopf gezogen. Dann beginnt man die Bestrafung nicht mehr auf offener Bühne, sondern hinter den Mauern des Justizpalastes durchzuführen. Schließlich findet die Bestrafung nur noch hinter den Mauern von Gefängnissen statt. Denn die Gefängnisse entstehen genau in dieser Zeit. Darauf kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Und auch das was in den Gefängnissen passiert, also die Art und Weise, wie die Strafe aussieht, hat sich grundlegend verändert. Eine Strafe um 1830 herum sieht so aus. Und jetzt lese ich Ihnen wieder mal ein bisschen etwas vor ähm, aus dem, äh, ähm, aus dem äh, Buch, wie, wie Gefangene um 1830 behandelt werden sollen. Und das liest sich dann so. Der Tag der Häftlinge beginnt im Winter um 6 Uhr morgens, im Sommer um 5 Uhr. Die Arbeit dauert zu jeder Jahreszeit 9 Stunden täglich. Zwei Stunden sind jeden Tag dem Unterricht gewidmet. Die Arbeit und der Tag enden im Winter um 9 Uhr, im Sommer um 8 Uhr. Aufstehen. Beim ersten Trommelwirbel müssen die Häftlinge aufstehen und sich stillschweigend ankleiden, während der Aufseher die Türen der Zelle öffnet. Beim zweiten Trommelwirbel müssen Sie auf sein und Ihre Betten machen. Beim dritten Trommelwirbel ordnen Sie sich zum Gang in die Kapelle, wo das Morgengebet stattfindet. Zwischen jedem Trommelwirbel ist ein Abstand von fünf Minuten. Das Gebet wird vom Anstaltsgeistlichen verrichtet, worauf eine moralische und religiöse Lesung folgt. Diese Übung darf nicht länger als eine halbe Stunde dauern. Arbeit Um viertel vor sechs im Sommer, um viertel vor sieben im Winter gehen die Häftlinge in den Hof wo sie sich waschen müssen und auf eine erste Zuteilung von Brot erhalten. Unmittel darauf formieren sie sich zu Werkstattgruppen und begeben sich an die Arbeit, die im Sommer um 6 Uhr beginnen muss und im Winter um 7 Uhr. Und so weiter und so fort. Man kann sich vorstellen, wie das aussieht. Der ganze Tag ist sozusagen, es wird hier minutengenau durchgetaktet. Das ist was ganz anderes. Eine ganz andere Organisation von Strafe. Das eine Mal ist es eine Mater des Körpers, das andere Mal ein Zeitplan minutiös geregelter Zucht und Disziplinierung. Und Foucault stellt sich nun die Frage, was ist da passiert? Die typische, naheliegende Antwort, die wir auf diese Frage geben, lautet ungefähr so. Nun ja, es hat ein Prozess der Zivilisierung stattgefunden. Der Mensch ist eben im Laufe der Geschichte vernünftiger, aufgeklärter, zivilisierter geworden. Er hat sich von einem primitiven, animalischen, tierartigen Steinzeitmenschen zu einem kultivierten, aufgeklärten Menschen entwickelt. Und in diesem Verlauf sind schließlich auch Könige und Monarchen verschwunden, verschwunden die, als, ja, die als Zentralgewalt alle Macht auf sich vereinten und scheinbar willkürlich in Vierteilungen und Bleiübergießen von Verbrechern auslebten. Kriminelle werden nun, werden heute humaner behandelt. Die Gesellschaft ist zivilisierter, freier und besser geworden. Das ist der Lauf der Geschichte, die die Gesellschaft immer besser macht. Das ist Fortschritt. Foucault und mit ihm eigentlich alle postmodernen Philosophen, würde hier widersprechen. Sein ganzes Werk ist ein Widerspruch zu dieser Vorstellung von Geschichte und Fortschritt. Klar, die Dinge haben sich verändert, gar keine Frage. Es ist doch gar keine Frage, dass es jetzt nicht so schön ist, Menschen auf öffentlichen Plätzen, sagen wir in der Innenstadt vor vom Shoppingcenter, zu vierteilen. Aber im Hinblick auf die zentrale Frage, wie Macht ausgeübt wird, wie Menschen überwacht, kontrolliert und diszipliniert werden, sind die Dinge nach Foucault nur anders, aber nicht unbedingt besser geworden. Nach Foucault hat keine Besserung, Milderung oder Humanisierung der Strafe stattgefunden, sondern eine Verschiebung im Ziel. Der Strafe. Der wesentliche, offensichtliche Unterschied, der in der Gegenüberstellung der zwei Beispiele deutlich wird, liegt darin, dass die moderne Strafe nicht mehr auf den Körper des Verbrechers gerichtet ist, sondern auf dessen Psyche. Es geht nicht mehr darum, dem Körper des Verbrechers Qualen als Sühne für seine Tat zuzufügen, sondern darum, das Denken, den Willen, ja, gewissermaßen den Charakter des Verbrechers zu bearbeiten und zu disziplinieren. Es geht nicht mehr um Rache für eine begangene Tat, sondern um Umerziehung. Die Strafe soll eher die Seele treffen als den Körper. So hat es ein Vordenker aus der Zeit der Reform des Strafwesens, also nach der französischen Revolution, in der dieser Wechsel hier äh, äh, stattfindet, ähm, formuliert. Und diese Art der Machtausübung, die Foucault Disziplinarmacht nennt, ist viel effektiver als die rohe Gewalt einer monarchischen Zentralgewalt. Die Geschichte der Moderne ist für Foucault die Geschichte der Ausbreitung der Disziplinarmacht im gesamten Gesellschaftskörper. Und die vermeintliche Humanisierung der Justiz ist eher so etwas wie ein Nebeneffekt einer immer effektiveren Unterwerfung des Einzelnen durch die Disziplinarmacht. Wahrscheinlich sind Sie jetzt nicht überzeugt. Sie halten sich nicht für unterworfen von einer Disziplinarmacht. Sie halten sich für frei, oder? Sie können doch denken und tun, was immer sie wollen. Sie sind der Gestalter ihres Lebens. Sie entscheiden, was sie für richtig und was sie für falsch halten, wie sie leben und handeln möchten. Das ist doch die Errungenschaft der westlichen Moderne. Dass der Mensch frei ist, dass jedes Individuum tun und lassen kann, was immer er oder sie will. Solange natürlich man niemand anderen dabei schadet, oder? So denkt man doch. So denken Sie wahrscheinlich. Foucault würde erneut widersprechen. Mehr noch, er würde sagen, dass die auf die Psyche ausgerichtete Disziplinarmacht den modernen Menschen viel effektiver unterwirft, als es die auf den Körper gerichtete Allmacht des Souveräns in, in, hier in feudaler und monarchischer Zeit jemals getan hat. Das müssen wir uns also etwas näher anschauen. Was also ist wirklich passiert, wenn man genauer hinschaut, als die Vierteilungen aufhörten und das Gefängnis mit seinen Regeln und Routinen an ihre Stelle traten? Die Geburt des Gefängnisses, das, das ist übrigens der Untertitel des Buchs Überwachen und Strafen, die Geburt des Gefängnisses, ist nach Foucault Ausdruck eines grundlegenden gesellschaftlichen Transformationsprozesses. Von der Renaissance bis zur Französischen Revolution war die Strafe eine Art Rache des Königs. Die begangene Tat des Verbrechers wurde als ein Angriff auf den erweiterten Körper des Königs aufgefasst. Der Gesellschaftsvertrag sah gewissermaßen vor, dass das Volk alle Macht auf den Souverän übertrug und dass dieser im Gegenzug dafür verantwortlich ist, für Recht und Ordnung zu sorgen. Findet nun ein Verbrechen statt, na, so wie der, 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 der Mord von äh, Damien, so muss der König das Verbrechen rächen. Und allen sichtbar machen, dass er immer noch dazu in der Lage ist, Recht und Ordnung herzustellen. Und deshalb fanden die Strafen auch in der Öffentlichkeit statt. Es war ein Statement. Schaut her, ich, euer König, bin in der Lage, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und deshalb richtete sich die Strafe auch so brutal auf den Körper, als Rache und Wiedergutmachung der Ordnung. Ja, erinnern Sie sich, Damien hielt bei seiner Bestrafung für alle sichtbar das Messer in der Hand, mit dem er seinen Vater ermordet hatte. Indem ihm nun doppelte und dreifache körperliche Qual zugefügt wird, wird die Ordnung wiederhergestellt und gleichzeitig natürlich eine abschreckende Warnung an das zuschauende Volk gegeben. Ja, also, wenn, wenn da jemand äh, äh, zuschaute, der vielleicht vorhatte, irgendetwas ähnliches zu tun, dann ist die Botschaft hier, schau genau hin und denk lieber zweimal darüber nach, denn das ist das, was dir blüht. Diese Form der Machtorganisation und auch der, der, der Strafe war also keinesfalls willkürlich. Sie folgte einer Logik und war durchaus effektiv. Aber sie hatte einen Haken. Der Preis dafür, dass der Souverän alle Macht auf sich konzentrierte, bedeutete im Gegenzug, dass der Souverän auch allein verantwortlich war. Solange nun alles gut lief, ja, also weitestgehend Rechte und Ordnung bestand, das Volk Nahrung hatte, nicht permanent von vagabundierenden Landstreichern oder einfallenden Horden geplündert wurde, solange ging der Deal auf. Was aber wenn dem mal nicht so war, eine Plage kam, Ernteausfälle, Hungersnöte, Plünderer oder irgend sowas. Nun, war das dann nicht ein offensichtliches Zeichen, dass der König seinen Job nicht mehr machte? Dass er zu schwach war, um Recht und Ordnung zu erhalten? Und was, wenn eine öffentliche Hinrichtung mal nicht so funktionierte wie geplant? Wenn der Strick bei einer Erhängung riss. Oder wenn der Erhängte stundenlang am Strick baumelte, ohne zu sterben. Wenn die Pferde zu schwach waren, um, um den Verbrecher zu vierteilen. Ja, das wäre ja bei, bei der Vierteilung von Damien auch beinahe passiert. Die öffentliche Bestrafung war immer auch eine Art Machtkampf. Eine Art öffentlicher Machtkampf zwischen dem Souverän und dem Verbrecher. Und dieser Machtkampf konnte auch mal kippen. Und das geschah auch tatsächlich. Und wenn er kippte, dann bedeutete das natürlich im Umkehrschluss, dass der Souverän gar nicht so souverän ist. So wie im feudalen System der Machtorganisation vollkommen klar ist, wer alle Macht hat, so ist auch klar, wer verantwortlich ist, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen. Der Souverän hat alle Macht auf sich vereint, aber eben auch alle Verantwortung. Auch Verantwortung für Dinge, die er jetzt gar nicht unbedingt beeinflussen kann, ja, wie zum Beispiel Ernteausfälle. Und das macht ihn verwundbar und angreifbar. Jede Schwäche des Souveräns führt fast automatisch oder kann, äh, fast, kann äh, automatisch Revolten und Aufstände nach sich ziehen. Denn es ist vollkommen klar, wer verantwortlich ist im positiven wie im negativen Fall. Die Disziplinarmacht, die sich in der moderne nach dem schrittweisen Rückzug der Fodalgesellschaft etabliert, löst dieses Problem auf eine viel effizientere Weise. Die auf die Psyche ausgerichtete Haftstrafe, die nun zum neuen Paradigma wird, Mag vielleicht humaner sein, als die auf den Körper ausgerichtete Vierteilung. Nach Foucault aber ist sie vor allem die viel effektivere Form der Machtausübung und der Disziplinierung der Gesellschaft. Und ihr Sinnbild ist das Panoptikon. Das perfekte Gefängnis, das der Philosoph Jeremy Bentham um 1800 herum erdenkt und konzipiert hat. Gefängnisse hat es natürlich schon immer gegeben, aber erst in der Moderne bekommen sie die dominante Rolle im Strafsystem, die sie bis zum heutigen Tag haben. Erst in der Moderne entstehen große Gefängnisse, anstelle der paar Kerker, die es in irgendwelchen Festungen gab und in denen ein paar handvoll hoffnungslose Seelen saßen. Und erst in der Moderne stellt sich die Aufgabe, wie man die Menschen in einem Gefängnis so effizient und wirkungsvoll wie möglich überwacht. Pan ist griechisch und bedeutet alles. Optiko bedeutet sehen. Das Panoptikon ist also ein alles sehender Blick. In dem von Bentham erdachten Panoptikon sitzen die Häftlinge in, einen, in Zellen, die kreisrund um einen zentralen Überwachungsturm herum angeordnet sind, sodass die Häftlinge in allen Zellen von diesem zentralen Turm heraus einsehbar sind. Der Turm wiederum ist so gebaut, dass die Häftlinge nicht sehen können, ob der Wärter in dem zentralen Turm gerade in ihre Richtung schaut oder nicht. Und das hat zur Folge, dass jeder Häftling in jeder Zelle zu jeder Zeit davon ausgehen muss, dass er gerade beobachtet wird. Ganz gleich, ob das gerade auch passiert oder nicht. Und das ist das Besondere der Panoptikum-Technik. Alle müssen davon ausgehen, jederzeit gesehen zu werden. Und deshalb agieren alle immer so, als würden sie gesehen. Und genau dadurch kommt es zu einer Selbstdisziplinierung in einem vorauseilenden Gehorsam. Der Blick des Wärters wird im Sträfling internalisiert so dass der Sträfling sich eigentlich selbst überwacht und sein Verhalten vorauseilend so diszipliniert, dass er die Norm des Wärters erfüllt. In dieser Konstruktion reicht also ein einziger Wärter, um Hunderte oder Tausende von Sträflingen zu überwachen, zu kontrollieren und zu disziplinieren. Ja, eigentlich braucht es perspektivisch gar keinen Wärter mehr, da die Sträflinge ja gar nicht wissen können, ob, aber davon ausgehen müssen, dass sie beobachtet werden. Und weil die Technik ja darauf ausgelegt ist, durch die Verinnerlichung des Wärterblicks, jeden einzelnen Sträfling zu seinem eigenen Wärter und Überwacher zu machen. Die verinnerlichte Selbstkontrolle und Selbstdisziplinierung macht die externe Überwachung und Disziplinierung obsolet. Das ist das panoptische Prinzip und nach Foucault ist das das Prinzip der modernen Disziplinargesellschaft. Schon für Bentham war das Panoptikon nicht nur ein Vorbild für den Gefängnisbau, sondern ein Vorbild für die Organisation der Gesellschaft überhaupt. Das gleiche Prinzip sollte in Schulen, beim Militär, in Krankenhäusern, in Irrenhäusern, in Arbeitsbetrieben und so weiter angewandt werden. Und Foucault zeigt sehr deutlich auf, dass es auch genauso gekommen ist. Die, Gese die, die moderne Gesellschaft ist nach Foucault strukturiert wie das Benthamsche Panoptikon. Überall gibt es unsichtbare Augen, die zur Selbstdisziplinierung nötigen. Von klein an durchwandert man Institutionen, die zum Besten des Menschen gemacht scheinen und doch dazu führen, ihn zu normieren, zu disziplinieren und zu dressieren. Ja, in der Schule, in der der Lehrer alles sieht und Fehlverhalten rückt. Übrigens ist diese, äh, entsteht diese, diese Anordnung des Klassensaals mit dem Lehrer, der vorne äh, äh, sitzt und alles überblickt äh, und, und die Anordnung der Tische, auch um diese Zeit. Und so können wir weitergehen. Der Arzt, der nach den Essgewohnheiten fragt, nach, Sexu nach dem Sexualleben, nach Alkoholkonsum, nach Bewegung, indem ja, wir das alles sozusagen transparent machen. Der Therapeut, mit dem man sein gesamtes Seelenleben durchwandert. Bei der Arbeit, in den modernen Gläs Glaskästen, ja, in denen jeder jederzeit sehen kann, was der andere gerade macht. In den Fabrikhallen in denen es einen Aufseher gibt, der den Output jedes einzelnen Mitarbeiters sieht und so weiter und so fort. Das Prinzip des panoptischen Gefängnisses führt sich fort in Schulen, Kasernen, Kliniken, Arbeitsstätten und so weiter. Überall sieht man und wird man gesehen und passt sein Verhalten in vorauseilendem Gehorsam auf die jeweilige gesellschaftliche Norm hin an. Die Macht in der Moderne Sitzt nicht mehr zentral bei einem allmächtigen Souverän, sondern durchzieht die ganze Gesellschaft in einer Weise, dass der Mensch ständig auf dem Prüfstand steht und sofort Feedback bekommt, sobald er sich zu sehr aus der erlaubten Spanne des Normalen entfernt. Der moderne Mensch ist, ja, also wie in so einem, wie in einem dichten, und sukzessive verinnerlichten Normalisierungsnetz eingehegt. Wir alle sitzen permanent in einem Panoptikon, genau genommen in einer endlosen Zahl, Zahl kleiner und großer Panoptikons, die in anderen Panoptikons stecken. Wir alle sind Sehende und werden gesehen. Wir sind Beobachter und Beobachtete zugleich. Als Sehende sind wir die Wärter der anderen und als Gesehene sind wir der Sträfling der in seiner Zelle sitzt und davon ausgehen muss, dass er zu jeder Zeit gesehen, überwacht und kontrolliert wird. Wir alle internalisieren den Blick der anderen, den wir von klein auf durch eine unendliche Zahl an Institutionen, die wir jeden Tag durchlaufen müssen, tief in uns verinnerlicht haben. Wir alle nehmen uns dadurch permanent selbst in den Blick. Wir sind unsere eigenen Wächter und in einem tief verinnerlichten Prozess permanent damit beschäftigt, unser Verhalten auf die Norm der uns sehenden anderen hin zu optimieren. Die panoptische Technik breitet sich nach Foucault über drei wesentliche Prinzipien in der Gesellschaft aus. Überwachung, Normierung, und examinierung schauen wir uns das mal am beispiel der arbeit an überwachung die überwachung fängt mit der ersten minute an in der der moderne arbeiter bei der stechuhr eincheckt die arbeitszeit wird überwacht die arbeitsleistung wird überwacht wie viele produkte hat ein fabrikarbeiter pro stunde pro monat pro jahr produziert wie viele abschlüsse hat der vertriebsmitarbeiter dieses jahr gemacht wie viele sind das im Vergleich zu letztem Jahr? Wie viele Kundengespräche wurden geführt? Wie viel Umsatz wurde gemacht? Wie war der Umsatzwachstum? Wie hat sich der Sales Cycle verändert? Und so weiter und so fort. Das alles wird in zahllosen KPIs permanent erfasst und gemonitort. Und alle Abweichungen werden registriert. <lacht> Glauben Sie mir, ja? ich bin Managementberater. ich weiß, wovon ich hier spreche. Aber die Überwachung bei der Arbeit endet ja nicht hier. Es ist auch die Überwachung durch die Kollegen, den Chef, die Teammitglieder. Auch die Untergebenen, die genau registrieren, was der Chef oder die Chefin macht. Wer geht wann? Wer bleibt wie lange? Was trägt die Kollegin für Kleider bei der Arbeit? Ist das professionell oder nicht? Wer weicht vom offiziellen oder, oder auch vom inoffiziellen Dresscode ab? Ganz egal, ob das jetzt Anzug und Krawatte oder T-Shirt und Sneaker sind. Wer spricht mit wem am Kaffeeautomat? <lacht> Entschuldigung. Oder schauen wir mal weiter. Ich meine, schauen Sie sich das moderne Bürogebäude doch mal an. Das moderne Bürogebäude ist komplett aus Glas. Die Besprechungsräume sind aus Glas. Die Türen sind aus Glas. Die Bürowände sind aus Glas. Die Telefonzellen und Microworkstations in den, in den Startups und in den Coworking Spaces sind aus Glas. Das Headquarter der Deutschen Post hat sogar Böden und Decken aus Glas. Jeder sieht jeden. Jeder sieht jeden auf den Monitor oder muss zumindest jederzeit davon ausgehen, gesehen zu werden. Das, das alles soll natürlich eine offene und transparente Unternehmenskultur kommunizieren. Das mag schon sein oder auch nicht sein, aber in jedem Fall hat es auch einen panoptischen Effekt. Und diese permanente Überwachung und Sichtbarkeit führt zu einer Normierung und Normalisierung der Menschen, die in diesen Gebäuden arbeiten oder in diesen Organisationen arbeiten. Es führt dazu, dass wir alle ein Stück weit in eine Rolle schlüpfen, wenn wir auf die Arbeit gehen. Wir werden zu einer Persona, die den Erwartungen des Unternehmens ja, oder wo auch immer wir eben arbeiten, entspricht. Unsere Sprache, unser Outfit, unser Verhalten, all das passen wir proaktiv auf das an, was uns der panoptische Blick der anderen auf uns und von uns auf die anderen als normal und okay, ne, als professionell oder was auch immer eben, das das richtige Adjektiv hier ist, vermittelt. Wir zeigen uns als Teamplayer, wir zeigen unsere Soft Skills, ja, die, die gerade die dem Wertekanon des Unternehmens entsprechen. Wir zeigen unsere Leistungsbereitschaft, wir zeigen, dass wir trotzdem locker sind und so weiter. Und diese Selbstdisziplinierung empfinden wir eigentlich gar nicht als Zwang. Wir merken es gar nicht. Wir haben so tief verinnerlicht, was als okay und was als nicht okay gilt, dass wir gar nicht darüber nachdenken, wenn wir uns morgens anziehen und zur Arbeit gehen. Wir machen es einfach, weil man das ebenso macht. Examinierung, die dritte Technik. Die Examinierung bei der Arbeit vollzieht sich... Genauso in tausend kleinen Mikroaktivitäten, die uns ganz selbstverständlich geworden sind, wie eine zweite Haut. Das monatliche, quartalsweise, jährliche Mitarbeitergespräch, in dem kontrolliert wird, ob die KPI erfüllt wurden, ob die Ziele erreicht worden sind und so weiter. Bei mir in der Firma zum Beispiel gibt es zweimal im Jahr ein Personalentwicklungsgespräch, in dem jeder Mitarbeiter Feedback zu zwölf Kategorien von analytischem Denken bis zu Kommunikationsskills bekommt. Wie gut waren die Kundenpräsentationen? Wie gut die workshop Moderationsskills? Wie gut sind die Datenanalysen? Wie gut sind die PowerPoint-Slides? Wie gut war die Kommunikation? Ja? Vertriebsmitarbeiter werden regelmäßig evaluiert, ob sie ihre Vertriebsziele erreicht haben. Marketingmitarbeiter werden evaluiert, ob sie ihre Marketingziele erreicht haben und so weiter. Performance, nennt, Performance Management nennt man das. Management by Objectives, OKR, Objectives and Key Results und so weiter. Ein endloses Arsenal an Methoden, das der Examinierung gilt. Das alles hat betriebswirtschaftlich betrachtet natürlich seinen Sinn. Gar keine Frage. Von einer Mieterebene betrachtet, sind das alles aber auch Mikroprozesse eines panoptischen Systems, das zu einer immer weiteren perfektionierten Selbstkontrolle, Selbstdisziplinierung, Selbstnormierung und Selbstunterwerfung des Einzelnen unter die Normen der Gesellschaft führt. Und beginnt man erstmal mit diesem Verständnis auf die moderne Gesellschaft zu schauen, so ist es leicht die panoptischen techniken überall am wirken zu sehen in der schule in der universität bei der ausbildung im fitnessstudio beim ernährungsberater beim arzt bei der musterung zum militär also da wo es das noch gibt im krankenhaus bei versicherung auf dem amt und beginnt man mit diesem blick mal auf die digitale moderne zu schauen dann fällt es einem regelrecht wie Schuppen von den Augen. In der digitalen Moderne sind wir dabei, das perfekte Panoptikon zu bauen. Social Media ist die größte Maschine, um zu sehen und gesehen zu werden, die jemals erfunden worden ist. Jeder einzelne Social Media Nutzer sitzt in einer Zelle des Panoptikons und zeigt sein Leben allen anderen. Und jeder Social-Media-Nutzer sitzt zugleich im Turm und schaut sich das Leben aller anderen an. Und jeder trägt zu Überwachung, Normierung und Examinierung jedes anderen bei. Haben Sie sich schon mal beim Posten eines Selfies auf Instagram gefragt, ob das Bild so geht? Welches Image das eigentlich von Ihnen verbreitet? Ob Sie dabei auch attraktiv genug, aber nicht zu sehr gewollt attraktiv aussehen? Haben Sie schon mal Ihre Umgebung so drapiert, damit auf dem Selfie, das Sie gleich posten werden, ja, so wie zufällig ein interessantes Buch oder ein Schnuller Ihres Babys neben Ihrem Laptop, mit dem Sie so Work and Life äh, elegant balancieren oder was auch immer zu sehen ist? Haben Sie sich beim Verfassen eines Beitrags auf LinkedIn schon mal gefragt, ob Sie von Ihren Mitarbeitern oder lieber von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder vielleicht doch lieber von MitarbeiterInnen mit Gendersternchen sprechen sollten, um auf der sicheren Seite zu sein? Haben Sie schon mal ein Like zu einem Post lieber doch nicht abgesetzt, weil Sie sich nicht sicher waren, was Ihr Chef, Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter, Ihre beste Freundin oder Ihr Partner denkt, wenn Sie das sehen? Oder haben Sie schon mal einen Beitrag geliked? Ja, eben vielleicht auch im Bewusstsein, dass andere dadurch sehen werden, was für ein Nachhaltigkeitsbewusste was für eine innovative, kreative, woke, emanzipierte, leistungsbereite oder was auch immer Sie eben meinten, zeigen zu müssen, Person Sie sind. Haben Sie schon mal gedacht, Mist, jetzt muss ich auf diese WhatsApp antworten, da mein Freund oder meine Freundin ja anhand der drei Häkchen gesehen hat, dass ich seine oder ihre Nachricht bekommen habe. Wenn die Antwort Ja ist, und natürlich ist sie das, sofern sie Social Media nutzen und ehrlich mit sich sind, dann, weil sie in einem gigantischen digitalen Panoptikon stecken. Und weil sie die panoptischen Mechanismen längst so tief verinnerlicht haben, dass sie beim Agieren auf Social Media in vorauseilendem Gehorsam Selbstzensur und Selbstnormierung betreiben. In unendlich vielen kleinen, winzigen, alltäglichen Schritten normieren und disziplinieren wir uns auf ein gesellschaftlich akzeptiertes Maß. Was genau als anerkannt, als normal und akzeptabel gilt, ja, das variiert natürlich. Ja, das variiert ein wenig von Peergroup zu Peergroup. Doch überall wirkt der gleiche panoptische Mechanismus. Aussehen, gesehen werden und der Verinnerlichung des Blicks der Anderen, in Form einer permanenten Selbstüberwachung. Diese Selbstüberwachung ist nach Foucault Teil der modernen Seele geworden. Und diese Selbstüberwachung ist die viel effektivere Form der Machtausübung und der gesellschaftlichen Kontrolle wo sich alle permanent selbst auf die gesellschaftliche Norm hinüber prüfen und anpassen, ist äußerer Zwang, so wie in der Feudalgesellschaft, gar nicht mehr nötig. Der Wächter wird überflüssig, da wir alle den Wächter längst verinnerlicht haben. Im Kern des digitalen Zeitalters ist der gleiche Gedanke am Wirken, den auch Bentham hatte, als er das Panopticon als Role Model für alle gesellschaftlichen Organisationen, ja, ja für die moderne Gesellschaft insgesamt, erdacht hat. Der Kerngedanke lautet, dass Menschen besser seien, wenn sie sich dem Blick anderer ausgesetzt fühlen und wenn sie diesen Blick durch Verinnerlichung auch dann auf sich spüren, wenn sie alleine sind. Die totale Sichtbarkeit durch Social Media und andere Digitaltechniken wird in dieser Ideologie zu einem ethischen Gebot, zu einer Methode zur Verbesserung des Menschen und der Gesellschaft. Aus Sicht der di digitalen Ideologie ist daher Unsichtbarkeit und Privatheit moralisch fragwürdig. Wenn es etwas gibt, von dem man nicht will, dass es bekannt wird, dann sollte man es vielleicht gar nicht erst tun. Das ist ein Zitat von Eric Schmidt. Das ist die Antwort, die Eric Schmidt damals CEO von Google auf die Frage gegeben hat, ob die Nutzer nicht auch das Recht auf Privatheit hätten. Und das Gleiche, also sinngemäß, exakt äh, das Gleiche hat zum Beispiel auch äh, Mark Zuckerberg schon gesagt. In der digitalen Ideologie wird das nicht sichtbar sein, zu einer Sünde, weil der nicht sichtbare Mensch die Verbesserung von Mensch und Gesellschaft unterwandert. Der nicht sichtbare Mensch ist dunkel, auch im moralischen Sinn. Er fördert das Schlechte, Abgründige, das Kriminelle. Social Media ist natürlich nur ein Baustein der panoptischen Maschine, die wir im Digitalzeitalter aufbauen. Das allumfassende Sehen und Gesehen Werden geht weit darüber hinaus. Es setzt sich lückenlos fort, wenn wir unsere Social-Media-Plattformen verlassen. Wenn Sie, wenn Sie beispielsweise durch eine Großstadt wie London spazieren, dann sind dort ca. 160.000 Überwachungskameras auf Sie gerichtet. Und das sind nur die öffentlichen Kameras. Ja, Überwachungskameras von privaten Sicherheitsunternehmen, von, von Ladenbesitzern, von Tankstellen, von Privatfirmen und so weiter. Das alles ist ja noch gar nicht mitgezählt. Alles zusammengenommen gibt es in Großbritannien, also ein Land mit ungefähr 65 Millionen Einwohnern, circa 6 Millionen Überwachungskameras. Und das sind Zahlen aus dem Jahr 2013. Ne? Tendenz deutlich steigend. Also wir müssen, dürfen sicherlich davon ausgehen, dass äh, das Verhältnis Kamera zu Mensch jetzt ähm, schon kleiner ist als 1 zu 10. In China sind die Zahlen bekanntermaßen noch immer um ein Vielfaches größer. Das Verhältnis von Kameras zu Menschen beträgt dort circa 1 zu 2,5. Also eine Kamera für weniger als drei Menschen. Die Überwachung ist total. Jeder Bürger weiß, dass er außerhalb seiner vier Wände zu jedem Zeitpunkt überwacht wird. Ja, also Und die Überwachungskameras sehen natürlich nicht alles, sondern sind mit Gesichtserkennungstechnologie ausgestattet, dass man ähm, immer feststellen kann, wer gerade wann, wo ist und was macht. Und China hat diese Überwachung, mit einem Social Credit System verknüpft, das die Aufgabe der Normierung und Examinierung übernimmt. Ja, das sind ja die drei Methoden der, der, der panoptischen Methode nach, nach Foucault, Überwachung, Normierung und Examinierung. Schauen wir uns mal dieses Social Credit System an. Jeder Bürger startet mit 1000 Punkten. Also jeder Bürger kriegt ein Punktekonto und ähm, wenn ein Bürger nun Gutes tut, also Gutes im, Gesinne, im Sinne der gesellschaftlichen Norm, das, was eben als, äh, als gut betrachtet wird. Also wenn zum Beispiel jemand wohltätige Arbeit leistet, wenn jemand ältere Familienangehörige pflegt oder wenn jemand Blut spendet oder wenn jemand die Regierung in sozialen Medien lobt, ja, wenn jemand sein Kredit immer pünktlich zurückzahlt, all diese Dinge, wenn man das tut, wird das registriert in dieser äh, ähm, totalen Überwachung und man bekommt Punkte dazu und kann eben von 1.000 auf 1.100, 200 und so weiter, man kann, sich, man kann sein Punktekonto äh, ähm, verbessern. Und wenn man eben über 1.000 Punkte kommt und je weit man hochkommt, bekommt man gewisse Belohnungen. Zum Beispiel kann man sein Kind auf bessere Schulen schicken, wenn man höhere Punkte hat. Man bekommt einen leichteren Zugang zu Krediten, man hat Reisefreiheit und Freiheit der Berufswahl. Ja, ähm, man bekommt äh, finanzielle Vergünstigungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Man hat kürzere Wartezeiten im Krankenhaus, ja, wenn man wenn man krank ist und so weiter und so fort. Und das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Ja? Wenn man also nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht, wenn man Schlechtes tut, dann reduziert sich der Punktestand. Also, wenn man zum Beispiel bei Rot über die Ampel geht, auch das sind natürlich registriert. Wenn man seine Eltern nicht regelmäßig besucht, ja, kein Witz, also äh, ich finde das, find das ein interessantes Beispiel, weil das besagt ja, dass die Überwachung so total ist, dass man weiß, wann Sie zu Ihren Eltern gehen und wie oft Sie dorthin gehen. Und wenn Sie das nicht oft genug machen, dann reduziert sich Ihr Punktestand. Natürlich reduziert er sich auch, wenn Sie sich kritisch in den sozialen Medien über die Regierung äußern. Oder, auch interessant, wenn Sie beim Online-Spielen schummeln. Das wird registriert und führt zu Punkteabzug. Und so weiter und so fort. Und ähm, wenn sich ihr Punktekonto also äh, unterhalb die 1000 reduziert und je weiter es sich reduziert, dann werden sie bestraft. Dann kommen Penalen. Zum Beispiel können sie ihr Kind eben nicht mehr auf die bessere Schule schicken. Sie haben keine Reisefreiheit mehr. Sie dürfen das Land nicht mehr verlassen. Sie dürfen keine Flugtickets mehr kaufen oder keine, äh, keine Zugtickets mehr kaufen. Ähm... Sie dürfen bestimmte Jobs nicht mehr wahrnehmen, also bestimmte Stellen im öffentlichen Dienst sind Ihnen nicht mehr zugänglich. Und wenn Ihr Punktekonto wirklich weit sinkt, dann werden Sie öffentlich an den Pranger gestellt. Das heißt, es wird in öffentlichen Listen bekannt gemacht, dass Sie ein Mensch sind, der nur, ich weiß nicht, also 600 Punkte hat und somit ein, ein, ein gesellschaftlich betrachtet schlechter Mensch sind. Wenn Sie dann jemanden anderen anrufen, dann hat Ihr Rufzeichen einen ganz bestimmten Klang. Oder wenn man auch sie, sie anruft. Und an diesem Klang erkennt jeder andere, A, ich spreche jetzt mit einem schlechten Menschen. Mit einem Menschen, der nur wenig Punkte hat. Ja? Ich spreche mit einem unehrlichen Menschen. Und, äh, kann, und sollte mein Verhalten sozusagen daraufhin anpassen. Das passiert, wenn ihr Punktekonto entsprechend sinkt. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen oder denken, ja, ja, naja, ja, okay, das ist wirklich, wirklich schlimm, aber das ist ja China. Das ist ein totalitäres System. Ja, das ist schrecklich, was da passiert, aber bei uns gibt es das natürlich nicht. Wir leben in einer freien, liberalen Gesellschaft. Bei uns ist sowas undenkbar. Nun, wenn Sie so denken, dann haben Sie damit recht. Und sie haben damit Unrecht. Schauen wir uns mal ein anderes Beispiel an. Bill Gates hat in einem Buch von 1995 beschrieben, welche grandiosen technischen Möglichkeiten es gibt und wie diese technischen Möglichkeiten die Gesellschaft besser machen können. Und da meint er natürlich äh, unsere westliche Gesellschaft. Und eines dieser Beispiele aus diesem Buch ist, dass Bill Gates sagt, äh, wir können mit digitalen Technologien Schwerverbrechen komplett ausrotten. Und wie geht das? Nun, er sagt, eigentlich brauchen wir dafür nur zwei Dinge. Das eine ist, wir brauchen einen ein Chip, der mit einem Sender verbunden ist. Und dieser Chip müsste jeder Mensch auf der Erde ja, jeder Mensch bei sich tragen. Ja, das kann man so an seinem Körper irgendwie tragen. Oder ähm, eigentlich noch besser, man kann es zum Beispiel in den Backenzahn integrieren. Dann ist es sozusagen im Körper drin und äh, man kann es nicht vergessen. Und äh, ja. So. Und das Zweite, was man braucht, sind, und seinen Schätzung zufolge, ähm, ähm, sagt er, ja, das ist gar nicht viel, man braucht so äh, um, um die zehn Satelliten. Und diese Verbindung aus Chips mit Sender, plus 10 Satelliten kombiniert, führen dazu, dass man bei einer Bevölkerung von sieben Milliarden Menschen zu jeder Zeit von jedem Menschen wissen kann, wo dieser Mensch gerade ist. Und das ist natürlich insofern äh, im Hinblick auf die Schwerkriminalität eine tolle Sache, ähm, so argumentierte er, denn ähm, wenn nun ein Schwerverbrechen passieren, oder passieren würde, dann ließe sich das sehr, sehr leicht äh, sofort aufklären, weil man ja eben diese totale Transparenz hat, wer wann wo ist. Und umgekehrt, ja, wenn sie fälschlich, wenn sie beschuldigt werden, ein Verbrechen zu haben, dann könnten sie das leicht aufklären. Nein, ich kann es nicht gewesen sein, denn hier äh, mein, mein Chip sozusagen und der Sender belegt ja, dass ich ganz woanders war. So, und wenn das dann so wäre, dann, so die naheliegende Überlegung von Gates, dann würde niemand mehr ein Schwerverbrechen ausüben, weil es ja total sinnlos ist, weil ich weiß, dass ich erwischt werde. Das ist das chinesische Modell. Im, also im Prinzip ist das exakt das äh, entspricht das äh, dem, dem chinesischen Modell einer, einer, total, einer, einer ja, zentralen Totalüberwachung. Und jetzt, jetzt kommt aber Gates und sagt, naja, also ähm, er ist als Vertreter einer westlich-liberalen äh, äh, Moderne, sagt er, naja, wir können ja nicht alle Menschen dazu zwingen, einen solchen Chip in ihren Backenzahn äh, äh, zu integrieren. Also bieten wir das freiwillig an. Ja, das, das ist jetzt das westlich-liberale Modell. Also bieten wir das freiwillig an. Ja, Menschen, die das nicht machen wollen, weil sie wegen Datenschutz oder was auch immer Bedenken haben, ja, die, die müssen das ja nicht machen, aber alle, die es wollen, die könnten es tun. Und die hätten dann einen gewissen Vorteil, nämlich wenn nun ein Schwerverbrechen passiert äh, ähm, und Sie werden beschuldigt, dann könnten Sie dem Richter sagen, ja, also äh, bitte lesen Sie doch meine Daten aus ähm, und dann werden Sie sehen, ich kann es nicht gewesen sein. Dann sieht man, ja, okay, Sie waren woanders, Sie können es nicht gewesen sein äh, ähm, und Sie werden, sie werden ähm, laufen gelassen. Und das wäre ja eigentlich eine Motivation für viele, ähm, das, das zu tun. Ja, man kann sich über andere Motivationen äh, da noch vorstellen, ja, man, man kann zum Beispiel äh, Kidnapping von Kindern dadurch äh, besser aufklären und äh, es gibt viele Gründe, warum viele Menschen das dann machen würden, freiwillig. So, und jetzt lassen Sie uns das mal weiterdenken, was passiert da natürlich? Nun, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die machen das, die machen das freiwillig und es gibt die, die machen das nicht. Die werden natürlich automatisch dadurch erstmal ein Stück weit verdächtig. Ja? Also, wenn es jetzt zu einem Fall kommt, ist eine solche Person erstmal per se verdächtiger als, eine, als jemand, der diesen Chip diesen äh, drin hat. Man muss nicht, man muss nicht äh, weit denken, um sich äh, vorstellen zu können, dass es einen gewissen sozialen Druck geben wird, ähm, das eben doch zu machen. Ja? Und ähm, Sukzessive werden wahrscheinlich immer, würden immer mehr Menschen äh, von dieser Technologie Gebrauch machen, die ja auch durchaus ihren Nutzen hat. Und so kommt man im Ergebnis eigentlich zu einem, äh, zu, zu, ja, zu einem Endergebnis, das nicht weit entfernt ist von dem chinesischen Modell, das aber in, aus, in Freiwilligkeit entstanden ist. Das wäre die westlich liberale Version. Und damit würde ich gerne mal darauf zurückkommen. Ich habe ja gesagt, naja, also wenn Sie glauben, ja, bei uns ist das ja nicht möglich, äh, das ist China, dass Sie damit recht haben und nicht recht haben. Was meine ich damit? Schauen wir uns also mal äh, an, wo der Unterschied denn wirklich überhaupt liegt. Nun, richtig ist, dass bei uns eine solche vom Staat als Zentralgewalt ausgehende Totalüberwachung und Konditionierung des Menschen, ja, zu guten Bürgern, dass es das nicht gibt. Ähm, dazu mu muss ich noch mal sagen zu dem äh, Social Credit System in, in China. Ähm, das Ziel der chinesischen Regierung ist tatsächlich ein äh, ähm, äh, landesweites, einheitliches System, in dem alle, nicht nur alle Informationen von Überwachungskameras, alle Finanzattraktionen, die sie machen, alles, was sie im Internet machen, in dem all diese Informationen zusammengeführt werden und dem es eben ein einheitliches Social Credit System gibt. Das sollte eigentlich in diesem Jahr 2022 eingeführt, äh, eingeführt werden, aber man, man ist noch nicht so weit. Zurzeit gibt es eine Reihe unterschiedlicher Systeme, die in verschiedenen Regionen und Städten äh, 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 etabliert sind, äh, die aber noch nicht vereinheitlicht worden sind. Aber das wird kommen. Ne? Und dann hätte man diese zentrale Totalüberwachung durch eine Regierung. Und richtig ist, dass es das so in der Form hier nicht gibt. Nicht richtig ist, wenn Sie glauben, dass es keine Überwachung gäbe und dass es keine Konditionierung gäbe. Die Überwachung erfolgt hier im westlich liberalen System sowohl von staatlicher Seite, denken Sie zum Beispiel an die NSA, die de facto alles mitliest, was sie im Internet tun. Und sie erfolgt von privatwirtschaftlicher Seite. Durch Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook Meter und so weiter und so fort. Ähm, die ja auch alles mitlesen, tracken, ähm, was sie online tun. Und ja, der, deren Geschäftsmodell letztendlich darauf basiert, genau das zu tun. So, und nun könnte man sagen, oder nun argumentieren sie vielleicht, naja, dass das immerhin insofern besser ist, ja, ähm, also besser als eine zentrale äh, ähm, Überwachung, wie in China, weil es ja eben dezentral ist und durch unterschiedliche Unternehmen und Organisationen erfolgt. Und insofern sozusagen, also, also nicht, nicht, nicht gebündelt ist. Und dann mögen Sie vielleicht auch sagen, okay, also ja, dadurch, dass es de dezentraler ist, gibt es vielleicht hier und da noch eher, eher Möglichkeiten durch das Netz durchzuschlüpfen. Und dann sagen Sie vielleicht auch, dass es hier zumindest ja kein so repressiv ausgetragene Konditionierung durch ein Social Credit System ähm, gibt und mit den damit verbundenen Belohnungen und Bestrafungen. Nun. Auch hier könnte man ein Fragezeichen machen, also äh, bei der Kreditvergabe wird das längst gemacht, Versicherungen denken darüber nach, äh, Versicherungsprämien daran zu koppeln, wie sie sich verhalten und so weiter. Aber, aber ich lasse Ihnen das mal, den Punkt gebe ich Ihnen. So, aber selbst wenn dem so ist, würde Foucault nun fragen, ob das wirklich besser ist. Oder ob das nicht der eigentliche Trick der sich perfektionierenden Disziplinarmacht in den liberalen ähm, Systemen des Westens ist, die dadurch viel wirkungsvoller und unangreifbarer sind. Das chinesische Modell, das hat noch Elemente des Feudalsystems. Ja, von Überwachen und Strafen, ja? also der, 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 der König mit seiner Allmacht, der die Vierteilung äh, anordnet. Das hat strukturell noch Ähnlichkeit mit diesem System. Denn es ist vollkommen klar, wer hier die Zügel in der Hand hält, wer hier überwacht und wer hier belohnt und bestraft, nämlich die chinesische Regierung. Aber wer ist das eigentlich im westlich-liberal-kapitalistischen System? Wer ist es denn, der auf Facebook und Instagram und Amazon und Google sieht, beobachtet, hinschaut? Nun, Sie sind es. Und ich bin es. Es sind die User, also alle es ist niemand und es sind alle auch die regierung sind in einem demokratischen system letztendlich sie und ich und wir alle wen wollen sie denn dann dafür verantwortlich machen wo wollen sie hinzeigen gegen wen wollen sie sich richten wenn sie was ändern wollen klar Natürlich können Sie, können Sie jetzt schimpfen, dass Mieter ja eigentlich total scheiße ist ja? und dass es voll doof ist, dass Google alles mitliest, was Sie, was Sie da so im Netz treiben. Aber letztendlich sind Sie doch Teil des Ganzen, indem Sie die Fotos von Ihrer Katze, von Ihrem Mittagessen, von Ihrem Urlaub oder was auch immer dort einstellen. Indem Sie Ihren Taxi oder Uber-Fahrer bewerten, nachdem Sie das Taxi benutzt haben. Indem Sie die Bewertung der anderen lesen, bevor Sie äh, sich überlegen, in welches Restaurant Sie gehen und dann in das eine eben lieber nicht gehen oder, oder stattdessen in das andere. Indem Sie schauen, was andere Käufer noch interessant fanden. Indem Sie permanent Feedback geben zu Ihrem Kauferlebnis, zum Hotelservice, ja, zu Ihrem Toilettenerlebnis auf der Bahnhofstoilette. Kein Witz. Ich meine, da wird man auch nach, äh, 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 nach Feedback gefragt. Und genau darin liegt die Effizienz und die Unangreifbarkeit der auf jeden einzelnen Atomati atomisierten und dezentralisierten Disziplinarmacht in der liberal westlichen Digitalmoderne. Aus Foucault's Sicht ist das chinesische Modell eigentlich das fragilere. Denn es hat eine klare Angriffsfläche. Es hat einen zentralen Punkt, auf dem man zeigen kann, gegen den man sich wenden kann. So wie man sich im Feudalsystem unter bestimmten Umständen eben äh, ähm, zu einer Revolte gegen den König äh, aufmachen kann und entscheiden kann, so kann, sie auch, kann es in einem totalitären System auch zu einer Revolte gegen, gegen die Regierung kommen. Denn die ist verantwortlich, das ist klar in, diesem, in, in dieser Struktur, in dieser Machtstruktur. Im westlichen Modell der Disziplinarmacht macht eine Revolte gar keinen Sinn. Gegen wen, sollen sie sich denn auch, gegen wen soll sich die Revolte denn richten? Und was will sie eigentlich bezwecken? Und dasselbe würde Foucault auch bezüglich der Konditionierung sagen. Ja, also das chinesische Modell aus Foucaults Sicht, das ist das chinesische Modell aus Credit Points, Belohnungen und Bestrafungen, eigentlich das viel aufwendigere und primitivere. Viel eleganter und effektiver ist es doch, wenn sich alle aus freien Stücken, durch Internalisierung des Blicks der anderen, selbst konditionieren und selbst in die gesellschaftliche Norm einpassen. Dann kommt doch erst gar niemand auf die Idee zu revoltieren. Wozu auch? Wir machen doch alles freiwillig. Wir selbst bauen in der Digitalmoderne unser eigenes Panoptikon. Und anders als bei den panoptischen Gefängnissen, die ja tatsächlich äh, ähm, zu Beginn der Moderne gebaut worden sind, an vielen verschiedenen Stellen, auch in Deutschland gibt es G -G Gefängnisse, die nach diesem Vorbild gebaut worden sind. Ja, aber also sozusagen, die wurden gebaut und da wurden Sträflinge, Sträflinge reingesteckt. Aber anders als bei diesen Panoptikons, die, die da gebaut worden sind als Gefängnisse, sind wir, was das gesellschaftliche Panoptikon angeht, selbst die Architekten. Jeder einzelne von uns. Wir bauen es sozusagen gemeinsam jeden Tag ein Stück weiter auf. Und was treibt uns dazu an? das ganz freiwillig zu tun? Nun, es sind im Wesentlichen zwei Triebfedern, zwei Bedürfnisse. Es ist unser Bedürfnis nach Sicherheit und unser Bedürfnis nach Kapital. Fangen wir mit dem Kapital an. Die Big Data Economy funktioniert nun mal umso besser, je mehr Daten und Informationen ein Unternehmen von seinen Kunden hat. Das heißt, dass ein Unternehmen mit einem Geschäftsmodell wie Google, Amazon, Mieter, TikTok, Twitter, Spotify und wie sie alle heißen, umso mehr Geld verdienen kann, umso besser es jeden einzelnen Post, jeden einzelnen Schritt, jeden einzelnen Gedanken, jedes gehörte Lied, jedes gelesene Artikel, jedes, gekau jedes gekaufte Produkt und so weiter und so fort ihrer Kunden kennt. Und das bedeutet nun mal in einem kapitalistischen System ganz zwangsläufig, dass genau das auch immer weiter perfektioniert wird. Das ist eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit oder Logik. Surveillance Capitalism, also Überwachungskapitalismus, nennt das die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff. Und es wäre wahrscheinlich, also es ist eigentlich eine ganze eigene Folge, äh, die ich vielleicht irgendwann mal mache, ähm, das sich näher anzuschauen. Aber lassen wir das mal kurz und kommen wir damit zur Sicherheit. Haben Sie sich überlegt, wie Sie dazu stehen, dass die EU private Mails mitlesen möchte, um Kinderpornografie aufzuspüren? Ich meine, wie kann man dagegen sein, Kinderpornografie zu bekämpfen? Etwas Schlimmeres gibt es doch gar nicht. Ist doch kaum vorstellbar. Und wenn es eine Technik gibt, die dagegen helfen kann, dann wird sie auch genutzt werden. In irgendeiner Form wird das kommen. Das kann meines Erachtens als sicher betrachtet werden. Denn, und das ist der springende Punkt, es hat ja auch einen Sinn. Und genau so funktioniert der bau des panoptikons in der westlichen digitalmoderne es schreitet in vielen vielen kleinen schritten voran die alle für sich betrachtet sinnvoll sind da sie die sicherheit erhöhen kameras in der tiefgarage um vergewaltigung vorzubeugen bodycams auf der schulter von polizisten um gewalt gegen polizisten vorzubeugen Mitlesen von Mails, um Terrorismus und Kinderpornografie zu verhindern und so weiter. Und die Bodycams zum Beispiel reduziert ja tatsächlich die Gewalt gegen Polizisten. Das kann man statistisch nachweisen. Wie könnte man also dagegen sein? Alle diese vielen kleinen Schritte, die wir jeden Tag gänzlich freiwillig gehen, weil sie im kleinen Kontext betrachtet, also zum Beispiel im Kontext der Kriminalitätsbetrachtung, total sinnvoll sind, fügen im großen, gesamtgesellschaftlichen Kontext betrachtet, ohne dass wir es recht merken, dem Panoptikon einen weiteren Baustein zu. Niemand muss hier also einen bösen Masterplan haben. Das ist das, was die Verschwörungstheoretiker überhaupt nicht kapiert haben. Ja? Niemand muss hier einen bösen Masterplan haben. Niemand muss Zensur, Überwachung oder Unterdrückung im Schilde führen. Ja? Es braucht keine fiesen, mächtigen, bösen Männer, die irgendwo im Hinterzimmer die, die Strippen und Fäden ziehen. Wir alle arbeiten daran mit indem wir nach Sicherheit und Wertvermehrung streben. Zwei in einer liberal-kapitalistischen Gesellschaft durch und durch positiv belegte Werte. Vielen Dank fürs Zuhören. Das gilt heute nochmal in ganz besonderem Maß, denn es war eine äh, wirklich lange Folge, aber... Es steckt auch wahnsinnig viel drin in dem Thema und ähm, ich wusste einfach nicht, wie ich das noch weiter runterdampfen kann, ähm, als ich es jetzt ohnehin schon getan habe. Ähm, ich hoffe, es steckt auch vieles an äh, spannenden und äh, anregenden Gedanken darin drin. Ich möchte mit dieser Folge erstmal das Thema Social Media fürs Erste damit beenden und ähm, das nächste Mal mich äh, anderen Themen zuwenden. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, wie immer... Followen Sie äh, mich auf äh, welchem Kanal auch immer Sie das hören. Liken Sie, kommentieren Sie. Ähm, ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.